0: Becoming an Athlete. Der Podcast mit Arne Greskowiak. Erfolgreiche Sportler im Interview über ihren Lebensweg als Athlet und ihre Einstellung zu den Themen Mindset, Training, Ernährung und Erholung. Episode 2 mit dem ehemaligen Eishockey-Profi und Teamkapitän der deutschen Olympiamannschaft, Christian Erhoff. Du sitzt auf der Bank einer großen Eishockey-Arena. Es ist das entscheidende siebte Spiel des stand cup finals Es also sind noch wenige Minuten zu spielen, steht aber schon 0 zu 3 gegen euch. Und du weißt, dass du das Spiel verlieren wirst, wenn es ist so klar ist die nimmt den Torwart raus ähm, die Sache ist gelaufen Kannst dich daran zurückerinnern und was denkst du? Ähm, ja
1: ich kann mich noch einigermaßen gut an, äh, an diesen äh, Moment erinnern und äh, das war so ein gemischtes Gefühl aus, äh, aus äh, äh, Leere einerseits und äh, totaler Enttäuschung ähm, andererseits man äh, stand so nah vor dem größten Erfolg äh, seiner Karriere als, ja, als, als Einzelspieler und auch als, als Mannschaftssportler und äh, ähm, dann so kurz vor dem, vor dem Ziel äh, zu
0: scheitern, war schon ein, ein, ja, ein harter Schlag. Kannst du so beschreiben, was einem da durch den Kopf geht? Also ist das, ist das nur völlige Leere oder ist das... Ist man da wütend oder ist man da auf irgendeine Situation? Ich, ich erinnere mich, ich habe das mir noch mal angeschaut, so die Highlights, du stehst bei zwei äh, Toren, zwei Gegentoren auf dem Eis. Das ist ja, macht man sich da Vorwürfe? Kannst du das genauer beschreiben? Nee, in dem Moment äh, macht man sich äh, keine
1: Vorwürfe und ähm, man ist auch irgendwie äh, nicht wütend. Man ist einfach nur äh, bitter enttäuscht und äh, hat irgendwo diese Lehre, dass... Äh, ja, dass im Moment oder für den Moment so die
0: Welt in einem zusammenbricht. Wie man da wieder rauskommt, möchte ich gleich mit dir besprechen. Ich würde gerne mal die Taste auf Rewind drücken und so in das Zeitalter zurückgehen, als du zwölf Jahre alt warst. Da hast du schon Eishockey gespielt?
1: Ja, da habe ich schon Eishockey gespielt. Ich habe mit sechs Jahren mit Eishockey
0: angefangen und da war ich schon gut dabei. War das damals abzusehen, dass das Leistungssport wird, dass du, das, dass du Berufssportler wirst, dass du das mit ambitionierten Zielen machst? Oder wann hat sich das so abgezeichnet? Also für mich war das eigentlich
1: schon äh, früh klar. Ich habe in der Grundschule schon in die äh, Freundebücher äh, bei den äh, Schulkollegen gesch geschrieben: Berufswunsch äh, Eishockey-Profi. Und äh, ähm, klar, ich war einer der, der, ähm, der besten Spieler in meiner Mannschaft. und äh, ähm, ja, mit zwölf ähm, ja, ging das dann auch langsam so los mit Auswahlmannschaften, NRW-Auswahl. Äh, und äh, ähm, ja, da war schon abzusehen, dass ich ein ganz gutes Talent habe. Aber natürlich äh, äh, war da keinesfalls abzusehen, äh, ja, wo der Weg hinführen würde. Wer hat dich da unterstützt in der Zeit? Waren es deine Eltern? Ja, zu der Zeit absolut äh, meine Eltern. Äh, ich muss sagen, meine Eltern äh, hatten mit Eishockey überhaupt nichts zu tun und äh, ähm, die haben ja, durch, durch mich eigentlich auch die Liebe zum Sport äh, gefunden und haben mich äh, äh, über meine ganze Juniorenzeit äh, ja, so gut äh, es geht unterstützt und für mich die, die perfekte Unterstützung, weil wir haben in Mörs gewohnt und die haben mich jeden Tag, äh, wenn es sein musste, nach, nach Krefeld äh, zum Training gefahren. Selbst als ich mit 17 Profi geworden bin, haben die mich zweimal am Tag nach Krefeld gefahren <lacht> und äh, also das, das Commitment, was die gezeigt haben, ohne das wäre wär, wär ich nicht, nicht dahin gekommen, wo ich so. geschafft habe.
0: Hast du mal mit denen darüber gesprochen, warum sie das gemacht haben? Also, oder weil, weil sie Haben sie erkannt, dass da, dass da mehr ist als, als ein Hobby? Oder Meine Eltern sind einfach die Typen, die ähm,
1: die ihre Kinder ähm, bis aufs Ganze unterstützt haben und alles dafür gegeben haben. Äh, ähm, man muss ja auch sehen, dass das Eishockey äh, ähm, auch ein Sport ist, der, der viel Geld kostet. Mhm. Die Ausrüstung ist schon mal teuer. Mhm. Dann die ganzen Fahrten äh, während, während den Jugendzeiten, die mhm. müssen alle finanziert werden. Und äh, ähm, Wir haben anstatt den, den Sommerurlaub irgendwo zu verbringen, sind meine Eltern auch äh, lieber dann äh, mit zu Turnieren gefahren und äh, ähm, ja, waren, waren dabei, haben daraus ein Familienereignis gemacht. Und äh, wie gesagt, die haben den Eishockeysport auch äh, lieben gelernt. Und äh, dadurch äh, ist es ihnen sicherlich auch einfacher gefallen, mich, mich zu unterst unterstützen. Aber die haben natürlich auch erkannt, äh, dass ich ein, ähm, ein talentierter Sportler war. Und äh, ähm, haben mir ja, da natürlich auch äh, die
0: Unterstützung gegeben, äh, das, das Beste aus mir rauszuholen. Und wer hat dich dann zum Eishockey gebracht? Also wenn deine Eltern keinen Bezug dazu hatten, war das ein Schulfreund oder wie lief das ab?
1: Nee, meine Schwester hat Eiskunstlauf gemacht damals in, in Mörs und äh, ich war dann ein bisschen mit auf dem Eis, habe hab schon die ersten, ersten Schritte gemacht, habe glaube ich sogar mal in einem, so einem Weihnachtsmusical äh, so eine ganz kleine Maus äh, gespielt und dann habe ich aber Eishockey im, im Fernsehen gesehen, eine Zusammenfassung aus, aus Nordamerika in der Sportschau und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, das möchte ich gern machen und äh, im Mörs gab es damals äh, keine Bambini-Mannschaft und so bin ich direkt nach
0: Krefeld gekommen. Also vom Fernseheishockey-Zuschauer Fernseh zum äh, Profi. Ganz genau. Ich <lacht> bin sozusagen da inspiriert worden. Ähm, jetzt bist du ja zu der Zeit auch zur Schule gegangen, ich meine mit 17 als du Profi geworden bis bis zur Ortsstudie, warst du ja schon fertig, wie war das? Also Wie hat das mit der Schule überhaupt geklappt? Ja, ähm,
1: Generell hat das mit der Schule eigentlich sehr gut geklappt. Ich war ein guter Schüler und hatte, sage ich mal, das große Glück, dass mir die Schule leicht gefallen ist. Ich war jetzt nicht einer, der super viel tun musste, um, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und das war sicherlich von Vorteil für mich. Aber ich bin dann auch irgendwann zu einem Punkt gekommen... Ähm, wo, man, äh, ja, wo ich äh, große Hilfe von der Schule brauchte, um, um den Sport halt schneller voranzutreiben. Und äh, ja, wie das in Deutschland so ist, da äh, hat man mir dann eigentlich ziemlich deutlich gemacht, dass es als Fußballer schon möglich wäre, aber als Eishockeyspieler äh, ähm, schwierig ist. Und äh, ähm, letztendlich, äh, ja, um eine lange Geschichte kurz zu machen, habe ich mich dann entschlossen in der in der 12. Klasse, nachdem ich nochmal von Mörst nach Krefeld an eine Schule gewechselt äh, ähm, bin, dass ich dann äh, die Schule verlassen werde und alles auf eine Karte setzen werde. Meine Mutter war mit, mit dieser Entscheidung nicht ganz so einverstanden, aber äh, mein Vater und ich konnten sie dann überzeugen, ähm, gerade auch aus dem Grund, weil wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich das Abitur ja immer noch äh, ein paar Jahre später auch nachmachen können und... Äh, ähm, ja, Für mich war das natürlich damals ein Traum, äh, mit 17 dann Profi zu sein und äh, nur, nur das zu machen, was ich, äh, was ich absolut liebte.
0: Aber nochmal kurz zurück, das heißt, wenn du die Chance bekommen hättest von der Schule, hättest du versucht, Abitur parallel zu machen? Äh, ganz genau. Ich, hatte, ähm,
1: ich, ich bin nach der 11. Klasse, äh, die ich in Mörserm Gymnasium äh, beendet hatte, bin ich nach Krefeld an eine Schule gegangen und da hätte ich dann zweimal morgens äh, bei den Profis trainieren können und der Stundenplan war dann so gelegt, dass ich dann nicht viel verpasst hätte und was ich verpasst hätte, hätte ich ähm, ja, nacharbeiten können. Allerdings ähm, hätte ich dann keinen Sonderurlaub für die Nationalmannschaft bekommen und äh, an dem äh, Punkt ist es, dann, äh, ist es dann gescheitert, weil ähm, ich dann äh, gesagt habe, nee, das ist sehr wichtig für mich. Äh, Gerade auch, wenn du wenn du natürlich irgendwann nach Nordamerika kommen willst, da ist die, ist die Nationalmannschaft super wichtig, weil da sind äh, im Nachwuchs die, die meisten Scouts und äh, ja.
0: Und Aber das dann, wusstest du schon zu dem Zeitpunkt, dass du nach Nordamerika willst? Also 2003 bist du mit Krefeld Deutschlandmeister Meister geworden. Nimm uns mal damit. Ja, da
1: war ja eigentlich mein Weg schon schon vorgezeichnet. Äh, 2003 wusste ich eigentlich, dass das meine letzte Saison in Deutschland wird und äh, ich war vorher schon zweimal im, im Trainingscamp, 2001 bin ich gedraftet worden, das heißt, San Jose ähm, hat sich meine Rechte äh, gesichert und äh, wie gesagt, danach war ich schon zweimal im Camp und äh, ähm, dann war es eigentlich sehr sicher, dass ich äh, nach, nach dieser Saison einen Vertrag unterschreiben werde in, in Amerika und äh, ähm, ja, den, den Schritt gehen würde. Ähm, aber wie ich da hingekommen bin, das, das war halt über, über die Jugendnationalmannschaften. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe damals ähm, bei der bei U19 ein, ein Turnier gespielt und äh, ähm, das war in Füssen, ein Vier-Länder-Turnier. Und äh, da habe ich sehr, sehr gut erfolgreich gespielt, wurde be zum besten Verteidiger des Turniers genannt und dann bin ich das erste Mal von den Scouts da angesprochen worden, äh, auch von denen von San Jose. und... Äh, die fragen mich so, ja, wusstest du, dass gegen den Finn, gegen den, den du heute gespielt hast, der ist dies Jahr in der ersten Runde gedraftet worden und ich wusste das nicht so, damals äh, <lacht> gab es äh, noch nicht so das Internet, wie es heute ist, wo jeder über den anderen schon Bescheid weiß und ähm, ja, die waren, die waren ganz angetan und haben mich dann noch ein paar Mal in, in Deutschland äh, beobachtet, auch andere Teams, die dann mit mir mal gesprochen haben und äh, ähm, dann bin ich im, im nächsten Sommer gedraftet
0: worden. Wenn man in so einer Profi-Kabine äh, ist mit 17, dann trifft man ja auf erwachsene Menschen, die sind 10, 12, 13, 14, 15 Jahre älter als man selbst. Nimmt einen da eine an die Hand? Hast du da Unterstützung bekommen? Gab es da jemanden aus deiner Zeit, wenn du dich erinnerst, der sagt, komm mal her, ich zeig dir mal, wie das hier funktioniert? Oder kannst du es mal in diese Phase mit rein? Ja, ja, ähm Generell ist das so, dass die jungen Spieler
1: äh, an die Hand genommen werden und äh, Unterstützung von den älteren Spielern äh, erfahren. Das hängt natürlich auch ein bisschen vom Typ ab, wenn man da reinkommt und man lässt den Larry raushängen. Äh, das gefällt den alten Spielern überhaupt nicht. <lacht> und äh, äh, dann wird so einem äh, Typen das Leben auch dann schon mal etwas schwieriger gemacht. Aber ähm, ich will von mir sagen, dass ich ein gut erzogener äh, Junge äh, war und äh, da sehr äh, zurückhaltend äh, reingekommen bin und sehr respektvoll war, mich als Beispiel beim Essen hinten angestellt habe und solche Sachen, worauf die älteren Spieler auch Wert legen. Aber auf dem Eis war das nie der Fall, da bin ich voll reingegangen und da verdient man sich dann auch schnell den Respekt der anderen Spieler aber ähm, ja es gab, es gab äh, einige Spieler, die mich unterstützt haben als Beispiel äh, Thomas Brandl, dem ich dann später noch mal in Köln als äh, äh, der noch äh, mein Co-Trainer dann äh, in Köln war, ähm, der saß, äh, saß neben mir und äh, hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Er ja, war ja da äh, schon ein sehr erfahrener Spieler, der auch jung ins, ins profi äh, Eishockey gerutscht ist und äh, und ja, solche, solche Spieler sind für einen dann natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn man als junger Spieler reinkommt. Und in meiner letzten Saison als Beispiel habe ich zusammen mit Daryl Shannon gespielt, einen, einen super erfahrenen Spieler, der, der schon zig Spielzeiten auch, auch selbst in der NHL gespielt hatte. Und da konnte ich natürlich auch schon in zahlreichen Gesprächen einfach viel über Nordamerika erfahren, wie ist das da, wie verhält man sich, was, was ist, was passiert da alles und äh, der hat ähm, mir ähm, seine Erfahrungen dann schon vermittelt und wir haben uns super auf und neben dem Eis verstanden und äh, das war auch äh, ja, eine ganz, ganz wertvolle äh, Bezugsperson für mich.
0: Siehst du da <lacht> Differenzen zwischen der Rookie-Zeit, die du erlebt hast und der Rookie-Zeit, die jetzige junge Spieler erleben? Ja, Absolut. Ähm, also heutzutage ist,
1: äh, ist dieses, äh, dieses äh, Level, dieser Respektlevel, den man früher an den Tag gebracht hat, der, der, ist, nicht, der ist nicht mehr so hoch. Ich äh, ähm, muss sagen, die älteren Spieler sind auch äh, in dem Sinne ein bisschen netterer geworden. Also wenn die jungen Spieler sich früher so verhalten hätten, dann äh, hätte es da äh, ordentlich Ärger und äh, Anschiss gegeben. Was wären dann die Maßnahmen
0: gewesen, die es früher gegeben
1: ja, ähm, weiß ich nicht, früher äh, auf der Busfahrt äh, äh, wurden dann Spieler schon mal sechs, sieben Stunden auf der Toilette eingesperrt. <lacht> äh, ähm, nur als ein Beispiel. Und äh, ähm, ja, wenn, wenn, du, wenn du heute sowas machst, dann äh, ähm, gibt es wahrscheinlich direkt eine, eine Klage oder so. Von daher, die Zeiten haben sich auf jeden Fall ähm, verändert und. Ähm, ähm, ja nicht unbedingt äh, alles, alles zum Besseren. Mhm. weil die, Ich, ich finde das äh, gut, dass, dass es so eine äh, Rangordnung im Team äh, äh, gegeben hat oder geben muss, äh, wo, wo jeder weiß, wo er hingehört und auch die, die jungen Spieler, dass es dass einfach dazugehört, die älteren Spieler zu respektieren, die schon ewig dabei sind, äh, dass man sich beim Essen hinten anstellt, äh, nur als, als kleines Beispiel oder ähm, dass, man sich, äh, dass die älteren Spieler zuerst in den Aufzug dürfen, wenn man ins Hotel kommt. Ähm, erinnere ich mich an eine Geschichte in, in, der, in der NHL noch, äh, da ähm, gehörte ich auch schon zu den älteren Spielern und äh, dann ist ein Rookie äh, auf dem, auf dem Auswärtstrip dazugekommen und äh, äh, die anderen Rookies haben alle vor dem Aufzug so gewartet. Die älteren Spieler, die ja auch hinten im Bus sitzen, kommen zwar ein bisschen später, aber die dürfen dann halt zuerst in den Aufzug gehen und äh, der stand dann auf einmal bei den Älteren mittendrin und äh, ja, dann äh, hat man dem kurz als älterer Spieler mal gesagt, hast du dich mal gefragt, warum die anderen Spieler alle da draußen warten und dann hat er das auch äh, schnell begriffen und äh, ähm, ja, so also lernen die das natürlich dann auch
0: und ja. der hat das dann nicht nochmal gemacht. Keine weiteren Fragen. Ähm, wenn man das Internet befragt, Gibt es verschiedene äh, Spitznamen äh, zu deiner Person? Einer, der vor deiner Köln, aus deiner, also nicht Kölner Zeit, sondern davor entstanden ist, ist Iceman. Wie kam es dazu? Ähm, ja, das
1: ist aus der Zeit in, in San Jose. Und zwar ähm, haben wir damals im Flugzeug mit dieser, da gab es diese Portable Playstations Und ähm, da haben wir so ein Spiel, Navy SEALs, hieß das, äh, gespielt. Äh, zu den besten Zeiten waren das, glaube ich, zwölf Leute, sechs gegen sechs. Und äh, da habe ich mir eigentlich den Spitznamen Iceman äh, gegeben. Und äh, der ist dann so, äh, so hängen geblieben. Und äh, eigentlich erst, äh, bis ich dann nach Vancouver gewechselt bin, da ähm, war es dann Hoff oder Hoffer Und
0: äh, der ist eigentlich bis heute ähm, geblieben. Jetzt habe ich dich auch noch als Spieler erlebt in Köln. Ähm, dort galtest du ja immer so als klassisches Role Model, also als Vorzeigeathlet und warst du ja auch Kapitän und hast die Mannschaft äh, mit vorangetrieben. Ähm, gib uns mal ein Gefühl dafür, wie du zu dieser Person geworden bist, die du da nachher auch als Spieler warst. Also Wie hast du es geschafft, so zu sein, wirklich als Vorantreiber, als, als, als Mensch, der wirklich durch eigene Leistung auch dass die, die Mannschaft mitzieht, wie hast du es geschafft, so zu werden? Ähm, ich denke, ähm, erstmal
1: hängt das mit schon mit meiner guten Erziehung zusammen. Ähm, ich war immer ein äh, respektvoller Mensch. Ähm, auch nachdem ich äh, viel Erfolg hatte, ähm, ja, habe ich immer Respekt für alles und jeden gehabt. Auch äh, ähm, vielleicht für jemanden, der... Ähm, der die Toilette jetzt sauber macht. Der ist für mich genauso viel wert für, wie für einen, der das, der das entscheidende Tor steh, äh, schießt. Und äh, ähm, Ich war immer auch ein, auch ein Teamplayer, der sich äh, ähm, anfangs in der Mannschaft untergeordnet hat oder dann auch äh, natürlich äh, Verantwortung äh, übernehmen wollte. Und äh, in so eine Rolle wächst man ja rein und, und reift man. man. Man lernt von... Äh, von Spielern, mit denen man äh, zu, zusammengespielt hat, wie die diese Leadership-Rolle ausgefüllt haben. Und man ist dann natürlich auch äh, so, ein, so ein eigener, eigener Typ. Ich, äh, ich bin eher der Typ gewesen, der ähm, ja, durch seine eigene ähm, harte Arbeit und durch seinen eigenen Weg den Weg äh, vorgegeben hat, als jetzt Leute groß äh, äh, zusammen äh, zu scheißen und zusammenzufallen. Mhm.
0: Das kann ich ja bestätigen, also du warst äh, hart zu dir selbst, hast aber natürlich dann auch erwartet, dass die anderen äh, hart zu sich selbst sind oder sich selbst motivieren. Wie bist du damit umgegangen, also zu sehen, einer der Ersten zu seinem Trainingsgelände äh, morgens der Erste zu seinem Kraftraum, ähm, obwohl du äh, 30 warst oder 32, 33, 34 Jahre alt warst und die 23 jährigen Spieler vielleicht noch nicht da waren, also wie geht man damit um, dass seine eigenen Ansprüche nicht unbedingt die Ansprüche der anderen sind? Ja, das ist schon, das ist, äh, das ist schwierig und ähm,
1: wir haben ja öfters drüber gesprochen, gerade äh, in Deutschland war das äh, schon ein großer Unterschied und äh, ähm, schwierig für mich, da eine Akzeptanz äh, für zu, zu äh, finden, weil ähm, für mich war das normal während meiner ganzen Karriere, das, das gehört einfach dazu, dass man... Äh, vor dem Training einem Kraftraum ist, dass man nach dem Training auf, auf dem Eis noch was macht oder äh, dann auch noch mal im, im Kraftraum ist. Äh, einfach dieses, dieses komplette äh, Paket und, und dass man auch äh, den maximalen Erfolg haben will. Und ähm, das habe ich bei, bei vielen meiner, meiner Kameraden, gerade zu Kölner Zeiten, so ein, so ein bisschen äh, vermisst. Und äh, ich... Äh, habe ja den schwierigen Weg genommen, indem ich äh, in Köln unterschrieben habe, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, eben weil ich äh, noch mal unbedingt äh, Erfolg haben wollte und noch mal was äh, gewinnen wollte. Äh, für mich der einfache Weg wäre gewesen, in, in Krefeld zu unterschreiben und äh, äh, da bin ich in fünf Minuten an der Halle und alles, alles wäre gut gewesen, aber da war die Situation eben zu dem Zeitpunkt äh, sehr schlecht und äh, ähm, Darum habe ich äh, aus, aus dieser sportlichen Sicht mi, für, mich für Köln entschieden. Und deswegen war es nachher für mich auch ein bisschen äh, oder umso enttäuschender, äh, dass eben nicht alle mit, äh, mit äh, gezogen haben und diesen unbedingten äh, Willen zum, zum Erfolg hatten. Weil äh, vom Talent her, äh, das Talent, Talent war sicherlich äh,
0: äh, bei uns da. Jetzt hast aber auch du nicht jeden Tag Lust auf Training, also zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, dass man jeden Tag so 100% Lust hat. Wie bekommst du denn dennoch die Kurve, oder wie hast du denn dennoch die Kurve bekommen, jeden Tag Gas zu geben, dich zu motivieren? Ja, für mich gehört das
1: einfach, gehört das einfach dazu. Nicht jeder Tag wird, wird gleich sein und mit der, der gleichen Motivation oder man fühlt sich nicht jeden Tag top, man steht auch mal auf und hat schlecht geschlafen oder ähm, hat vielleicht gerade ähm, hat vielleicht einen Streit zu Hause mit der, mit der Frau gehabt und äh, ähm, fühlt sich alles andere nach, äh, nach ähm, ja, zum, zum Training zu gehen und äh, die Stimmung ist ja auch beim Training nicht immer gut, wenn man vielleicht gerade eine, eine Niederlagenserie hat, dann ähm, ist ja sind die trainer schlecht drauf und dann ist keine gute atmosphäre in der kabine und gerade dann muss man aber auch wissen dass das a ist ein job ist den man, für den man auch, auch gut bezahlt wird und das wichtigste natürlich auch dass dass wir immer noch einen job haben wo wir das machen was wir lieben wo wir wir werden für unser hobby, oder sind äh, für unser Hobby bezahlt worden und äh, sind in einer total äh, glücklichen Situation und äh, äh, wenn, wenn man daran denkt, dann kann man sich eigentlich auch immer hochziehen und, äh, und äh, motivieren und letztendlich weiß man, dass, dass das alles nicht, äh, nicht so schlimm ist und äh, ähm, ja, auch wieder gute, äh, gute Zeiten
0: kommen werden. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es ja in der nordamerikanischen Liga oder überhaupt äh, dort drüben die Möglichkeit, Spielerrechte zu transferieren. Das kennen wir ja aus Deutschland nicht, dass ein Verein die Rechte an dir wirbt und du am nächsten Tag schon woanders spielst. Ich habe ich hab diese Geschichte in Erinnerung, wo du sagst, du stehst am Flughafen und du kriegst einen Anruf und du steigst nicht in die Fliege ein, sondern steigst in einen anderen Flieger und fliegst in eine andere Richtung, weil du gerade zu einer Mannschaft wechseln musst. Das heißt aber auch gleichzeitig, du musst... Mit Kind und Kegel äh, den Wohnort wechseln, und umziehen und alles äh, auf, auf Anfang stellen. Wie, wie, wie steht man so eine Zeit durch?
1: Ja, das, äh, äh, wenn man nach Nordamerika wechselt, dann, äh, dann ja, nimmt man das in Kauf. Also es gehört einfach äh, dazu, äh, dass man eben äh, getauscht werden kann. Und äh, ja, mir ist das auch... Äh, äh, ja, ein paar Mal passiert. Bei meinem ersten Mal hatte ich noch das Glück, es war gerade das Ende vom Sommer und ich bin nach San Jose zurückgekommen und war dann freitags morgens beim Krafttraining in der Kabine und dann wollte der General Manager mich sprechen und ohne dass ich irgendeine Vorahnung gehabt hätte, bin ich dann getauscht worden und mittags saß ich im Flieger nach Vancouver zum Medizincheck mit mit äh, meiner Frau und äh, der kleinen Tochter. Und dann haben wir uns übers Wochenende eine Wohnung gesucht. Konnten dann glücklicherweise nochmal zurück nach San Jose äh, das Haus äh, zusammenpacken. Aber ähm, ich sag mal, eine Woche später war unser Leben in San Jose vorbei und wir haben ein neues Leben in äh, Vancouver gestartet. Und äh, da äh, gehört natürlich dann äh, viel dazu. Für mich war es. Ähm, ich habe äh, einen ganz neuen äh, Coaching-Staff, den äh, Support-Staff kennengelernt. Äh, ähm, ja, 25 neue, neue Mannschaftskollegen und da muss man sich natürlich dann schnell äh, äh, zurechtfinden und äh, sich auch wieder beweisen im neuen Team. Und äh, für die Frau ist das natürlich äh, äh, eigentlich noch schwer, schwerer, weil die... Äh, ähm, ist mit dem ganzen Drumherum äh, ähm, dann beschäftigt und, und hat nicht unbedingt sofort dieses soziale Umfeld, was man ja als mhm. Athlet hat, wenn man in, in eine Kabine kommt.
0: Trotz des tollen Gehaltes und des meinetwegen vielen Geldes, stelle ich mir das als unglaubliche Unmenschlichkeit vor, wenn man so von einem auf den anderen Moment weggeschickt wird. Das, darauf kann man sich ja nicht vorbereiten. Das kann man auch, ich, ich verstehe, dass man dieses Commitment eingeht, wenn man nach Nordamerika wechselt, aber wenn es einen das erste Mal trifft, das muss doch ein irres, unangenehmes Gefühl sein. Ja, das war, äh, war schon hart, muss ich
1: sagen. Vor allen Dingen, weil ich habe es wirklich in San Jose geliebt. Ähm, ich habe mich super äh, in, der, in der Stadt, im Umfeld, in der Mannschaft gefühlt. Und äh, ich wollte nicht weg. Und äh, dann äh, getauscht zu werden, erstens äh, ja, verletzt einen das natürlich so ein bisschen auch okay. die Ehre, weil man sich auf einmal nicht mehr gewollt äh, fühlt. Obwohl es bei mir ja, ähm, ich sag mal, rein finanzielle Gründe hatte wegen dem Cap-System in Amerika. Die wollten einen, einen Stürmer verpflichten und mussten halt äh, für Platz auf der Gehaltsliste sorgen. Und äh, da hat es mich dann getroffen. Aber, aber trotzdem, das, äh, ähm, ja, das ist, ist kein gutes Gefühl. Und man fühlt sich da äh, natürlich auch irgendwo, äh, irgendwo verletzt. Ähm, als ich das letzte Mal getauscht worden bin von... Äh, Los Angeles nach Chicago. Da war ich auf einer Auswärtsfahrt und bin nicht mehr nach Hause gekommen. Und meine Frau stand zu Hause mit drei Kindern äh, und konnte dann gucken, äh, erstmal, dass sie mein Auto noch äh, zurückkriegt vom, vom Parkplatz, von der Eishalle und äh, dann natürlich, dass die äh, das Haus zusammenpackt und äh, irgendwie alles unser Leben in Los Angeles auflöst. Und ich bin sofort nach Chicago und am nächsten Tag. Äh, stand ich äh, beim, beim, beim Spiel bei einer anderen Mannschaft auf dem Eis. Und äh, ähm, ja, das sind natürlich so gravierende Sachen, die prägen einen natürlich auch äh, fürs, äh, fürs weitere Leben. Also ähm, man lernt dann äh, schnell, sich irgendwo äh, ähm, zu, zu integrieren. Und ja, die Kinder tun das natürlich auch. Äh, in, in unserer letzten Saison... Äh, ähm, hat meine, Tochter, meine älteste Tochter damals die Schule hier in Deutschland begonnen, war dann in Los Angeles auf der Schule, dann in Chicago noch auf der Schule und dann hat sie das Schuljahr in Deutschland beendet. Also ähm, dann äh, hat man natürlich auch verstanden, warum sie dann äh, nicht mehr nach Amerika wollte, sondern
0: äh, in, äh, in Deutschland bleiben wollte. Wer aufmerksam mitgezählt hat, äh, hat erkannt, dass du von einem Mädel auf drei Mädels plus Ehefrau äh, äh, gekommen bist über die Jahre in Nord Nordamerika. Welche Rolle spielt die Familie für dich? Oder wie kam es überhaupt dazu, dass ihr während so einer intensiven Zeit jetzt schon ein, so eine tolle, große Familie aufgebaut habt? Das stelle ich mir, das ja, ist ja auch eine, eine riesen Herausforderung, das alles gleichzeitig zu managen. Ja, das ist schon eine Herausforderung, aber
1: meine... Ähm meine Frau Farina, der habe ich auch sehr viel zu verdanken. Sie war von Anfang an mit, mit in Amerika ähm, seit meiner ersten Saison und äh, war immer so mein, äh, mein Rückhalt auch ähm, zu Hause. Ähm, ich muss sagen, sie versteht äh, oder ja interessiert sich nicht unbedingt super für, für Eishockey und äh, das war mir aber äh, ganz recht, weil äh, anstatt ich nach Hause komme und sie sagt mir noch, was ich denn da für eine für einen Mist im, im zweiten Drittel an der blauen Linie gemacht habe, äh, ja, hat sie mich eigentlich nur gefragt, und äh, war das Spiel <lacht> heute gut für dich oder nicht? Selbst wenn sie da war, konnte sie das nicht so äh, wirklich sagen und äh, das war es aber auch dann schon und äh, wir haben äh, eben dann äh, uns äh, ja, über andere Dinge unterhalten und äh, ähm, ja, und wir sind aber beides Familienmenschen und wollten gerne äh, Kinder haben und äh, ähm, deswegen haben wir auch, ähm, ja, relativ früh, also ich finde das gar nicht so früh, ich glaube mit 25 hatte ich mein erstes, äh, meine erste Tochter, ähm, ja, haben wir dann äh, eine Familie gegründet und wollten auf jeden Fall auch eine größere Familie haben.
0: Mhm. Ich möchte als nächstes mit dir über Training sprechen und jetzt sagt man ja überhaupt den nordamerikanischen Eishockeyspielern, aber auch äh, in deinem Fall, den äh, Spielern nach, dass sie sehr gut Schlittschuh laufen können und eine gute Technik haben. Wie kam es dazu, also, dass du so gut ausgebildet wurdest? Das kannst du ja nicht mit 18 oder mit 17 lernen. das muss ja schon früher stattgefunden haben. Ja, das war mein, mein großes Glück, äh,
1: dass ich eben auch direkt nach Krefeld gekommen bin, weil es in Mörs keine Bambini-Mannschaft gab und äh, mit Peter Kaczmarek hatte ich einen super Bambini-Trainer, Peter Kaczmarek, mittlerweile auch in der Deutschen Hall of Fame. Vor zwei Jahren durfte ich da die Laudatio halten. Er ist jetzt leider mittlerweile ja, aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer getreten, macht nur noch die Laufschule. Aber ja, er hat die Grundsteine für... für mein, meine Schlittschuhläuferische Technik äh, gelegt und ähm, das war immer mein, mein großes Plus während, während meiner äh, Karriere. Durch, durch äh, meine Schlittschuhläuferischen Fähigkeiten äh, konnte, ich, äh, konnte ich kleine Fehler, die ich vielleicht sonst gemacht habe, immer gut ausgleichen und äh, ähm, ja, dafür äh, ähm, ja, bin ich natürlich dankbar, dass ich da äh, so, eine, so eine gute Ausbildung schon, schon
0: in sehr jungen Jahren bekommen habe. Neben dem Schlittschuhlaufen kommt natürlich auch doch die Technik mit dem, mit dem Schläger. Das hast du dann auch während dieser Phase schon gelernt. Und wie ist der Übergang? Also wenn Du hast jetzt einen, du hattest einen guten Schuss von der blauen Linie, also einen guten Distanzschuss für die Nicht-Eishockey-Experten. Das, das lernt man ja auch nicht so. Also Wo kam das her? Ja, ähm, von der Technik her war ich jetzt
1: stocktechnisch nicht unbedingt ein überragender Spieler, aber gute, gute Technik. Ähm, mein mein Schlagschuss war schon außergewöhnlich, also der zählte schon zu den, äh, zu den äh, Besseren und äh, da muss ich aber sagen, das war einfach, äh, ähm, ja, das war harte Arbeit und einfach viele, viele, viele viele Schüsse, die ich äh, gerade dann mit, mit, mit 17, 18, 19 in meinen ersten Profijahren, wo ich wirklich die Zeit genutzt habe, äh, ähm, nach dem Training einfach als immer als Letzter vom Eis gegangen bin und noch, äh, während die anderen schon geduscht haben, habe ich immer noch Pucks äh, draußen geschossen und äh, ähm, dadurch hat sich einfach äh, ähm, mein, Schuss, mein Schuss entwickelt und äh, ist zu
0: dem geworden, äh, ja, was er dann war. Und da das nicht ausgereicht hat, hast du dir noch eine äh, Eisfläche in den Keller gebaut mit Tor- und konntest dort noch weiter trainieren. Wie kam es dazu? Ja, das kam ja dann alles erst, äh, erst
1: viel später und äh, war ja erst in meinen letzten vielleicht äh, ja, fünf Jahren äh, ähm, der Fall. Ähm, letztendlich habe ich mir, als ich, als ich ein Haus dann äh, gebaut habe, irgendwann in Krefeld, habe ich mir den, den Traum erfüllt und in, im Keller eine kleine Kunststoff-Eisbahn äh, ähm, äh, reingebaut rein äh, war so viereinhalb mal 17 Meter und ein Tor mit einer Lkw-Plane da hinten und dann konnte ich im Sommer da ähm, Stocktechnik machen, ein bisschen, ein bisschen fahren und halt äh, schießen und äh, ja, das äh, war natürlich was, wenn ich das früher äh, ge gehabt hätte in meiner Kindheit, dann wäre ich glaube ich den ganzen Mittag da drauf gewesen und äh, ja, er hätte noch mehr, noch mehr Schüsse gemacht.
0: Aber das ist es ja auch was, wenn man jetzt so diese Videos schaut von, von Kindheitsvideos von anderen äh, NHL Superstars, die alle irgendwie so was zu Hause selbst gebastelt haben, also nicht High-End, sondern einfach selbst gefrickelte Anlagen im Garten. So. Ich, ich habe das Gefühl, das ist so bei diesen so hochtalentierten Sportlern, die vielleicht das Talent zwar haben, aber es kommt immer noch diese prise harte Arbeit dazu. Also es ist jetzt wenig, man hört wenig von diesen Stars, dass das so, ja, ich habe jetzt normal trainiert, aber das war es dann auch so. Es gibt immer diese extra prise harte Arbeit. Täuscht das?
1: Nee, absolut. Und da, ich bin auch einer, der, der sagt, Erfolg ist, ist kein Glück. Das ist wirklich, es ist einfach die, die harte Arbeit, die dahinter steckt. Und mich stört, stört das auch extrem, wenn Leute sagen: Ja, der hat, der hat aber Glück gehabt. Weil es ist nicht so. Man, äh, man hat wirklich äh, äh, Opfer bringen müssen, äh, gerade in der Jugend, wenn andere vielleicht äh, auf Kindergeburtstagen oder dann irgendwann mit, mit äh, Alkohol und Partys angefangen haben. Äh, dann hat man. Äh, ja, für sich das Commitment gehabt, dass, äh, dass man lieber zum Training geht, als äh, vielleicht auf, auf irgendeinen Kindergeburtstag und äh, ähm, ja und die anderen haben das, haben das eben eben nicht gemacht und äh, ja ich hatte zu Hause auch, mein Vater hat mir auch diverse Tore gebaut äh, mit äh, Kartoffelnetzen am Anfang, die wurden aber ziemlich äh, schnell äh, <lacht> durchschossen, dann kam Draht und irgendwann hatte ich dann auch ein, ein so ein äh, großes Netz, ähm, was, was dann hinter so einem selbst gebastelten Tor stand und dann bin ich mittags in den Garten gegangen und habe da äh, ähm, die, die Pucks geschossen und äh, ähm, ja, die, wirklich, äh, die wirklichen Topspieler, die, äh, ähm, ja, die arbeiten einfach härter als, als die anderen. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo, äh, wo Spieler auch auf einem ganz hohen Level sind, die ähm, die es vielleicht auch mit äh, weniger har
0: harter Arbeit dahin schaffen. Wo wir gerade bei der harten Arbeit auch in dem äh, körperlichen Bereich sind, ist es ja fast wie bei keiner anderen Sportart so, dass man so einen extrem langen Sommer hat, wo keine eisigen spiele sind, also wo man Pause hat und ich mache zwei Anführungsstriche gerade in die Luft, da muss man sich körperlich darauf äh, vorbereiten. Wie hast du das verkraftet oder wie hast du dich darauf fokussiert, gerade im Sommer, wo man ja auch nicht bei der Mannschaft sein muss, wo du nach Hause reisen konntest, du konntest nach Krefeld reisen, in dein anderes Umfeld, dort hart zu arbeiten, zu trainieren, sich darauf, bist, wie hast du das gemacht? Also wie war da, wie war da deine, deine, wie hast du dich da auch sicherzustellen, dass du dieses Leistungsniveau wieder halten kannst im, im darauffolgenden Jahr? Ja, man muss ja sagen, die, die lange
1: Sommerpause kommt ja auch zustande, weil wir ein unheimlich, äh, ja, engen äh, Spielplan haben wir. haben in, Innerhalb von 180 Tagen haben wir 82 Saisonspiele gehabt und dann äh, kamen die, äh, kam die Playoffs noch ähm, dazu, wo du dann in, ja, in zwei Wochen Rhythmus äh, sieben Spiele äh, oder Best-of-Seven-Serien austrägst. Und äh, ähm, ja, von daher ähm, musste man erstmal nach der Saison auch ein bisschen runterfahren. Mhm und äh, ähm, sich ein bisschen regenerieren. Ich habe äh, immer so drei Wochen äh, Pause gemacht nach der Saison, mhm. ähm, bin in Urlaub gefahren und äh, ähm, ja, ich wusste aber auch, dass, äh, dass ich äh, ja es gibt eigentlich so einen Spruch: ein Eishockeyspieler wird im Sommer gemacht, dass man da noch äh, sehr viel rausholen kann durch durch einfach eine optimale Vorbereitung und dass man dann auch die Saison besser durchstehen kann, äh, konstanter durchstehen kann und äh, ähm, ja, dadurch war ich eigentlich immer einer der, ähm, der, der fittesten äh, Spieler, wenn, äh, wenn, da, wenn das Trainingslager losging. Ich hatte natürlich auch einen gro großen Vorteil, dass ich dann äh, ab August hier immer aufs Eis gegangen bin äh, in Krefeld und äh, ähm, da natürlich auch vier, vier, fünf Wochen schon auf dem Eis stand, bevor, bevor das Trainingslager dann äh, drüben losging. Aber ähm, ja, dass man eins alleine trainieren muss, das hat mich nicht... Äh, nicht, nicht wirklich gestört, sondern ja, das, das, das war okay für mich, auch ein bisschen so den, den Abstand zu gewinnen und dann einfach,
0: ich sag mal, im, im Stillen richtig Gas geben konnte. Jetzt hast du gesagt, du hast dann drei Wochen erstmal Pause gemacht, Urlaub gemacht, also regeneriert. Da ist natürlich auch die Gefahr groß, dass man... Party macht, äh, wenn man jung ist und so gibt es ja Partys, Alkohol, äh, alles was da so zugehört. War das eine Gefahr für dich oder wie hast, du das, wie hast du das kontrollieren können?
1: Ja, wenn man jünger ist, gehört das natürlich auch dazu und äh, ähm, gerade im Sommer, äh, wenn man äh, dann nicht diese, diese Spiele hat und auch nicht diesen Wettkampfdruck, äh, dann... Äh, klar habe ich auch bin ich auch äh, mit den freunden äh, weggegangen und habe auch, äh, hab auch was getrunken und äh, ähm, ja aber ich habe ich hab trotzdem äh, ähm, auch wenn ich ein hartes Wochenende mal hatte war ich am montag wieder voll motiviert im, äh, im, äh, im, im, im fitnessclub äh, und, und habe äh, die ganze woche durchgezogen und gas gegeben und äh, ähm, ja, da gab es für mich auch irgendwo äh, kein, keine Ausnahme. Das äh, gehörte, äh, gehörte für mich einfach dazu
0: und äh, ähm, das habe ich durchgezogen. Und auf welche anderen Maßnahmen hast du noch geschworen, außer äh, dem langen Urlaub? Also ist es äh, Sauna, ist es äh, Kältebecken, Wärmebecken? Was sind so deine Recovery-Tipps? Ja, meine
1: Recovery-Tipps... Ähm, also ich habe mich viel mit Ernährung beschäftigt und ähm, habe eigentlich in den letzten äh, drei Jahren äh, mich ähm, größtenteils ähm, ähm, vegetarisch oder vegan ernährt. Ähm, also ich habe fast gar kein Fleisch mehr gegessen, ähm, ab und zu noch Fisch, ähm, wenig Milchprodukte, weil ähm, die einfach sehr säurebildend sind und äh, da habe ich mich von der Recovery einfach äh, einfach besser gefühlt. Ähm, zudem ähm, ja, habe ich natürlich auch so die neuesten äh, Trends, Recovery, äh, Wear und sowas ausprobiert. Das fing damals schon in, in Vancouver an mit diesen äh, Kompressionshosen, die man mhm. dann im, im Flugzeug äh, getragen hat zu, zu, den, zu den Socken. Mhm. Und äh, dass man da einfach äh, äh, frischer bleibt ich habe äh, immer versucht, äh, darauf zu achten, dass ich genug äh, Schlaf kriege. Mhm. Ich bin jetzt auch jemand, der, der Schlaf braucht. Also ich wünsch mir manch, wünschte mir manchmal, dass ich, äh, dass ich auch nicht so viel äh, Schlaf brauchen würde, aber ähm, acht Stunden sind bei mir schon äh, Minimum Minimum. Immer noch? Ähm, ja, mittlerweile kann ich es auch handeln, wenn ich weniger bekomme, mhm. aber acht Stunden sind schon äh, äh, sind für mich schon ideal und äh, zudem... Ähm, muss ich sagen, früher, als ich keine Kinder hatte, war fast jeden Tag, habe ich so einen kleinen Nap gemacht und äh, an Spieltagen sowieso, da war das Standard ähm, nach Mittagessen so einen 90 Minuten äh, Mittagschlaf und äh, ja, da gewöhnt man sich natürlich dann äh, auch dran und ähm, ja, diese, diese Kältebecken, Kälte, äh, das äh, ähm, habe ich gemacht, als ich in Los Angeles war, weil da bin ich dann aus dem Stadion gegangen und da war es auch heiß. Da bin ich dann wieder warm geworden. Aber in, in Buffalo, wenn ich da ins Kältebecken äh, gegangen bin und dann noch bei minus 20 Grad rausgekommen bin, dann bin ich den ganzen Tag nicht mehr warm geworden. Und von daher habe ich das da äh, nicht so viel äh, genutzt. Aber ich war sicherlich auch einer, der sich mit, mit den ganzen Sachen viel beschäftigt hat und immer versucht hat, äh, ähm, ja, unter jeden Stein zu schauen und zu gucken, ob man da vielleicht noch irgendwas rausholen kann. Es gibt da ja auch so einen, so einen schönen Spruch, du kannst nicht 100% besser sein als dein Gegner, aber du kannst 1% besser sein in 100 verschiedenen Sachen und es ist ja auch auf, auf dem Top-Niveau, die Topsportler da sind nur kleine Unterschiede, die es ausmacht und deswegen habe ich eigentlich immer versucht, alles zu schauen, wo kann man sich äh, äh, verbessern oder was kann man sich vielleicht noch von einem von anderen abschauen und äh, dann äh, habe ich so meinen eigenen Weg äh,
0: gefunden, der für mich äh, funktioniert hat. Okay, da würde ich ganz kurz nochmal mal einhaben und detaillierter fragen, das heißt, du schläfst idealerweise auch vor einem Spiel, acht Stunden schlafen, reichen dir dabei aus oder brauchst du dann, brauchst du dann mehr? Also, oder wann gehst du dann schlafen? Also, wie ist dann die, die optimale Zeit und wie viele Stunden? Ähm, vor dem Spiel
1: ähm, ja, habe ich versucht, mindestens acht Stunden äh, Schlaf zu kriegen. Ähm, wenn ich jetzt äh, hier, hier zu Hause war und äh, ich musste morgens noch nach Köln fahren, dann äh, ähm, sage ich mal ähm, hat sich das etwas verschoben. Dann bin ich etwas früher ins Bett gegangen. Äh, so 10.30 Uhr und äh, 6.30 Uhr bin ich dann aufgestanden. Äh, auf einer Auswärtsfahrt war das natürlich anders. Das war ein bisschen mehr, mehr luxus äh, da äh, konntest du auch mal neun oder zehn Stunden äh, ähm, schlafen, weil du eben später aufstehen musstest und auch äh, ja frühzeitig ins, ins Bett konntest. Aber da habe ich dann nicht unbedingt um 10.30 Uhr geschlafen, sondern vielleicht um 11.30 Uhr oder, oder 12 Uhr. Aber so vor 12 oder um 12 versuche ich immer ins Bett zu kommen, ähm, weil einfach dann auch... Äh, ja für man sagt ja so für, für die für die Leber ist die Regenerationszeit zwischen 1 und 3 Uhr nachts und äh, wenn du da dann den Schlaf nicht bekommst ähm, ähm, dann dann merkst du das das ist genauso wenn ich mal nach dem Spiel mit der Mannschaft weggegangen bin ähm, das habe ich immer einige Tage äh, äh, gemerkt dass dass ich da diese Recover diesen diesen Schlaf mhm. nicht hatte und wenn man dann noch äh, vielleicht ein paar äh, Drinks gehabt hat, dann äh, ist das noch
0: extremer aufgefallen. Äh, Zimmer lieber warm oder lieber kalt in der Nacht? Und dun dunkel oder hell? Dann muss das ganz abgelegt Gibt es da auch irgendwelche... Äh ähm, ich kann
1: äh, auch bei totaler Helligkeit schlafen. Das ist mittags auch so. Ich kann mich draußen in die, äh, in die Sonne auf der Terrasse legen und würde noch einschlafen. Ähm, also das spielt für mich nicht die Rolle. Ähm, bei zu warmem Zimmer. Äh, ist für mich überhaupt nichts. Also lieber ein bisschen, mhm. äh, ein bisschen kühler und
0: äh, dann äh, schlafe ich auf jeden Fall besser. Jetzt berichten andere äh, professionelle Sportler, dass wenn die einen Wettkampf hatten, dann ist man danach aufgedreht. Und Adrenalin ist im Körper, man isst was, man trinkt was, man kann da lange nicht schlafen. Hast du da mal Schlafmittel genommen? Also es ist ja dann schon. viele Sportler haben dann Probleme einzuschlafen. Wie bist du damit umgegangen? Ja, ich hatte auch, äh, gerade als ich, ähm, also in meinen vielleicht
1: ersten fünf, sechs, sieben Jahren in den, auch in der NHL, ähm, da hatte ich große Probleme nach dem Spiel äh, einzuschlafen und ähm, da bist du noch so aufgewühlt durch das ganze Adrenalin und dein, äh, ähm, dein, dein Mind, der, der ist immer noch ähm, am Denken und am Rasen und du findest einfach, einfach nicht, äh, nicht zur Ruhe ähm, und das war schon ähm, teilweise ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen nervig. Ähm, ich habe aber nie zu Schlafmitteln äh, gegriffen, weil ähm, ja, mir ist irgendwo auch bewusst, dass es äh, für den Körper letztendlich nicht gut ist und äh, ähm, ich wollte auch nie irgendwo äh, nur annähernd äh, in, äh, ja, in die Gegend kommen, dass ich für irgendwas dann abhängig wäre, weil ich kenne mhm. kenn genug äh, Sportler äh, auch die, die dann ohne äh, ohne ihre Schlaftablette nicht mehr nicht mehr einschlafen konnten. Und da wollte ich mich überhaupt nicht, nicht, dass ich das jetzt geworden wäre, aber da wollte ich mich überhaupt nicht irgendwie in die Nähe oder die Bedrühe mhm. äh, bringen. Und äh, ähm, ja, ich habe dann, als ich, als ich älter geworden wäre und äh, dann auch nicht mehr bei jedem Spiel so das Adrenalin hatte, wie wenn man ein junger Spieler ja. ist, dann wurde es besser mit dem Schlafen und äh, durch, äh, durch, ja, ich sag mal, verschiedene Artentechniken. Und vielleicht nicht mehr so viel auf den, auf den Fernseher oder das Smartphone schauen, vor dem Schlafen gehen. Da kann man sich dann auch schon ein bisschen besser, besser runterfahren. Aber ich muss auch sagen, wo ich, wo ich jetzt in Köln noch gespielt habe und da sind wir teilweise dann um 3 Uhr mit dem Bus angekommen in der Nacht und dann musste ich noch nach, nach Hause fahren, da habe ich dann ewig gebraucht, bis ich wieder eingeschlafen bin. Selbst wenn ich mir ein Hotelzimmer neben der Eishalle genommen habe, äh, dann war ich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde wach und dann habe ich wieder ewig gebraucht. Das war auf jeden Fall äh, suboptimal für meine äh, Recovery und äh, ähm, ja, da, da sieht man
0: aber auch, wie wichtig Schlaf dann letztendlich, äh, äh, letzt, letztendlich ist. Mhm. Schlafmittel ist ja nur eine, ein Produkt, was man nehmen könnte. Da steht ja das Thema Doping auch nicht so ganz weit entfernt. Wie bist du damit in deiner Karriere rumgegangen? Ich denke, du wirst ja oft genug getestet geworden sein, aber ich, ich erfahre es auch immer wieder von Sportlern, die dann an ihre Grenzen, ihre körperlichen Grenzen stoßen und natürlich nicht darüber nachdenken, aber natürlich als Vorteil sehen würden, wenn sie eine Möglichkeit hätten, ihre Leistung zu optimieren. Hattest du damit in deiner aktiven Zeit irgendwie mal äh, eine Berührung, dass du es das irgendwo mitbekommen hast, dass du in Nordamerika das Spieler erwischt hat, äh, erwischt worden? Wie siehst du dieses ganze System des Dopings? Ähm, ja, ich bin natürlich sehr viel äh, getestet worden, gerade
1: natürlich auch durch, durch die äh, deutsche Nationalmannschaft. Ähm, ich selber hatte eigentlich nur einmal. Äh, ein Mitspieler, der in der NHL getestet worden ist und äh, was Verbotenes äh, genommen hatte. Ähm ich persönlich war nie, äh, bin nie in die Versuchung gekommen und bin auch nie in die Versuchung gebracht worden durch irgendjemanden, dass ich irgendwas Illegales nehmen müsste. Ähm Im Gegenteil, ich habe natürlich immer genau darauf geachtet, dass ich, äh, dass ich mir Zusatzprodukte. Äh, Kaufe, ähm, die jetzt entweder auf, auf der Körnerliste sind oder auch irgendwo in Amerika äh, zertifiziert sind äh, äh, und nicht irgendwo äh, ja, gepuncht sein können. Ähm, und äh, ähm, ja, deswegen, ähm, ich finde das, find das einfach auch sehr wichtig, dass es, dass es diese Dopingtests äh, gibt, weil... Ähm, ich bin ganz klar dafür, dass es ein äh, Level-Playing-Field gibt und äh, dass sich nicht jemand durch irgendwelche Stoffe einen, einen, Vorteil, äh, ähm, ja, einen Vorteil bringen kann, äh, ähm, wo man selber so hart für gearbeitet hat und der nimmt irgendein Mittel, was, äh,
0: was einen dann äh, die harte Arbeit erspart. Hm? Du hast für dich erkannt, dass die vegane Lebensweise ein Vorteil ist? Wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe äh, ähm, einfach äh, sehr viel ähm, gelesen und äh, viele äh, Dokumentationen äh, äh, zu diesem äh, Thema äh, geschaut und äh, auf äh, Facebook äh, gab es auch so eine, so eine Gruppe äh, äh, für vegane Läden und da waren auch immer viele Berichte und äh, dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, das, das auch für mich auszuprobieren und äh, ähm, ich bin damit äh, gut gefahren. Ähm, wie gesagt, von der, von der Recovery habe ich mich äh, noch besser gefühlt als, äh, als vorher und ansonsten hatte ich, äh, habe ich keine Nachteile äh, verspürt und äh, ähm, deswegen versuche ich eigentlich heute auch, äh, auch immer noch mich, äh, mich so zu ernähren. Äh, ich muss zugeben, weil wenn es um den Nachtisch geht, dann äh, drücke ich schon mal äh, die Augen zu, weil äh, Nachtisch mag ich immer noch äh, sehr <lacht> gerne und äh, da sind ja des Öfteren schon mal die äh, auch Milchprodukte drin, aber ansonsten äh, ähm, ja, ersetze ich Kuhmilch einfach durch eine Mandelreismilch. Äh, Im Kaffee habe ich dann äh, eine, eine Oatmilch äh, ähm, und äh, ähm, ja, meine, meine Frau und äh, meine Kinder, die essen auch nicht mehr so viel Fleisch. Mhm. Ähm, die essen schon äh, noch was, aber ähm, auch äh, in einem äh, viel äh, geringeren Maße, als, als
0: ich das als Kind gemacht habe oder auch vielleicht früher. Ist es dir dann schwergefallen, unterwegs, also auf Reisen, bei den Spielen, bei den Teams, Nationalmannschaften, wo auch immer, äh, auf, deine, auf deine Kalorienanzahl zu kommen und das wirklich zu Haushalten? Oder ging das ganz gut? Ähm,
1: ich bin eigentlich ganz äh, gut damit äh, klargekommen, also die Kalorienzahl hatte ich, äh, hatte ich nicht, die, nicht die Probleme, also generell muss man sagen, ich hatte schon Probleme, äh, mein Gewicht immer zu halten, ich, muss, ich bin eigentlich eher ein Typ, der wenig isst und da musste ich mich schon immer, immer zwingen, dass ich genug esse, dass, äh, ähm, ja, dass ich sozusagen genug Kraftstoff im, im Tank habe und äh, das war jetzt aber keine entscheidende Änderung dann später, als ich, als ich kein Fleisch mehr gegessen habe. Da habe ich dann halt Ersatzprodukte auch, auch gegessen und wenn man auf der Auswärtsfahrt ist, dann gab es meistens ein, ein gutes Buffet, wo man auch ähm, ja, andere Sachen gefunden hat und... Ähm, ja, wenn man sonst so unterwegs ist, äh, jetzt Flughafen oder Tankstelle, ähm, in den letzten ein, zwei Jahren ist es, ist es besser geworden, es wird immer besser. Aber äh, ja, vielleicht vor zwei Jahren hat man noch nicht so viele äh, äh, gute Alternativen äh, ge gefunden und da war es schon etwas schwierig und da muss man sich halt dann äh,
0: selbstständig darauf vorbereiten. Das heißt, als Veganer ist man auch äh, guter... Vorbereitungskünstler und hat seine Snacks dabei und hat immer was äh, am Mann, um solche Stunden zu überbrücken. Ja, genau. Ähm, das einfachste Beispiel
1: ist ja äh, Nüsse mhm. zum Beispiel. Ähm, die äh, kann man ja immer als guter, guten Snack zwischendurch, äh, Obst, viel Obst, äh, Gemüse und ähm, ja, dann, äh,
0: dann kriegt man das schon äh, gut überbrückt. Mhm. Ähm, um langsam auch so Richtung Ende zu kommen. Du hast eben schon mal so leicht das Schulsystem kritisiert, dass du gesagt hast, du konntest deine Schule nicht so richtig zu Ende bringen, weil es mit dem Leistungssport sich nicht verein hatten lässt. Wie war das denn? Also jetzt in der Zeit des Leistungssports überhaupt? Also glaubst du oder hast du das Gefühl, dass in Deutschland der Sportler gut unterstützt wird? Also du hast den Luxus dir arbeitet, dass du mit deinem Sport viel Geld verdienen konntest. Aber wir nehmen andere Sportarten, da leben die Sportler immer noch davon, dass sie eine Sporthilfe bekommen oder bei der Bundeswehr oder der Polizei sind. Ähm, glaubst du, dass da, da muss sich was tun in der Zukunft? Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall
1: wünschenswert. Erstmal ist es, muss ich sagen, ist ja schon okay, dass es äh, durch Bundeswehr, ähm, Polizei, Sporthilfe dass es diese Unterstützung schon mal gibt ja. aber ähm, was ich finde, was man gerade bei den top Topathleten auch sehen kann äh, wenn einer, ähm, ein Sportler die, eine olympische Medaille für, für das Land äh, ähm, für das Land holt dann äh, ähm, sagen die meisten toll und bewundern das alles, was da aber wirklich hintersteckt. die ganzen Opfer, die diese Athleten äh, bringen mussten das wird nicht, nicht hoch genug angerechnet, finde ich. Denn ein Sportler, der, der für Olympia trainiert, der, der opfert Zeit seiner, seiner ja, auch Jahre, wo er wirklich Geld verdienen kann, dafür, dass er für das Land was, was Tolles macht. Man vertritt sein Land nach außen hin in der Welt und holt eine Medaille im Sport. Das, ist, das sollte denke ich, vom, vom Staat auch mehr belohnt werden. In anderen Ländern ist das so. Die Athleten, die, die, die Gold äh, gewinnen, äh, in anderen Ländern, die werden äh, kriegen eine viel bessere Absicherung für, für ihr weiteres Leben. Und äh, in Deutschland gibt es dann, äh, ich weiß gar nicht, bei der letzten Olympiade waren es vielleicht 25.000 Euro für, für eine Goldmedaille. Und äh, ähm, das finde ich im Verhältnis... Äh, dann ein bisschen mager. Und äh, ähm, ja, generell im, im Breitensport finde ich, äh, äh, sollte auch mehr äh, Geld investiert werden, denn äh, wir sind mittlerweile schon äh, so weit, dass, dass manche Kinder im, im Kindergarten äh, nicht mehr die einfachsten äh, Dinge können, nicht mehr äh, auf einem Bein hüpfen können. Ähm, Sachen, die früher einfach normal waren, weil, weil man eben viel draußen war und sich bewegt hat und ja. heute diese Bewegung oft, oft fehlt und da sind wir auf ein, als Land auf, auf einem schlechten Weg, wie ich, wie ich finde. Positiv ist ja jetzt, dass, dass das Schulsystem wieder zurückgefahren wurde, von G8 auf G9, weil das hat die Sportvereine ja auch noch limitiert, ja, indem denen das Schulsystem noch kompakter wurde, die Anforderungen noch höher, teilweise die Zeiten länger in der Schule. Dadurch hat man den Sportvereinen ja auch die Schüler genommen und dadurch, dass das wieder entzerrt wird, gibt man den Schülern auch die Möglichkeit, wieder in Sportvereine zu gehen. Und das, denke ich, ist, ist eben auch sehr wichtig für, für jeden Einzelnen, und äh, ja, mir hat auch der Teamsport natürlich äh, äh, viel gebracht äh, für, ähm, für die Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, gut, ich habe jetzt das große Glück gehabt, dass ich natürlich ein, ein Top-Sportler geworden bin und äh, damit auch äh, äh, natürlich viel, äh, viel, viel Geld verdient habe. Ähm, und äh, ja, eben, mich würde es nur freuen natürlich, wenn, äh, wenn die Möglichkeiten äh, auch für, für viele und äh, ja, sehr viele Kinder und Jugendliche einfach noch besser werden würden.
0: Du hast gerade deine finanzielle Unabhängigkeit oder Freiheit angesprochen. Wie ist das Gefühl, wenn man begreift, dass man finanziell unabhängig ist oder zumindest so ein gewisses Grundeinkommen einfach erwirtschaftet hat, dass man sich auf den Sport konzentrieren kann und auch begreift, es hat funktioniert, weil das weiß man ja mit 17, 18 nicht, ob das aufgeht, wo man sagt, puh, keine Schule oder ja, aber nicht die Schule beendet und alles auf eine Karte gesetzt und dann ist natürlich auch das, ich denke, der Kontostand ein, ein Gradmesser dafür, ob man das wirklich dann auch geschafft hat oder ist das nicht so? Ja, in einer Hinsicht schon, aber
1: ich, ich kann auch ganz genau sagen, wie es ist, wenn, wenn, man, wenn man knapp oder kurz davor steht, äh, äh, dass der Traum vielleicht zu Ende ist. Äh, mit meiner Augenverletzung, als ich, als ich 19 war, ähm, da habe ich einen Schläger ins Auge bekommen und habe dadurch einen Großteil meines Augen, Augenlichts verloren und die ersten Diagnosen waren eigentlich von den, von den Augenärzten, dass ich nie wieder Eishockey spielen kann und äh, ähm, ich äh, habe damals in meinem äh, noch jugendlichen Leichtsinn nicht darauf gehört natürlich und habe immer dann geglaubt, dass ich weiterspielen werde und äh, das konnte ich dann auch Gott sei Dank, weil mein räumliches Sehen ja noch, äh, noch da ist auf dem, auf dem Auge, aber ähm, ja, da, das ist halt ein Millimeter vor, vor dem Karriereende mit, mit 19. Und äh, was ist dann? Ähm, das ist halt, äh, ähm, als Sportler geht man diese Gefahr ein. Man ist, man ist auch dieser äh, Gefahr bewusst. Und äh, ähm, ja, ich bin jetzt äh, in der glücklichen Situation, dass es für mich geklappt hat. Und äh, ja, natürlich, wenn, wenn man dann irgendwann so ein... Äh, einen Vertrag unterschreibt oder schon den ersten NHL-Vertrag, dann kommt so ein bisschen die, die Beruhigung, dass, dass das auch irgendwo alles, alles Sinn gemacht hat und ähm, ja, dass man sich irgendwo richtig äh, entschieden hat. Aber letztendlich, man, man hat die Sache trotzdem nicht des das, das Geldes wegen gemacht.
0: Mhm. Wenn du heute noch mal so auf deine Karriere zurückblickst, was würdest du anders machen? Ja,
1: generell sage ich natürlich, man soll keine Regrets haben. Also, ja. mhm. ich habe alle Entscheidungen, die ich vielleicht während meiner Karriere getroffen habe, habe ich aus guten Gründen getroffen. Nicht jede Entscheidung ist für mich aufgegangen. Das ist, das ist ganz klar ganz klar der Fall. Mein Wechsel nach Los Angeles damals, ich hatte auch noch ein anderes Team. Erstmal nach, nach dieser Saison in Pittsburgh, wo ich mit zwei Gehirnerschüttungen die Saison beendet habe, da war meine NHL-Karriere ja schon am, am fahren weil einige oder die meisten Teams das Risiko nicht eingehen gehen wollten und dann habe ich mich halt für Los Angeles entschieden. Ich hatte auch noch ein Angebot vom, vom anderen Team und ja, rückblickend muss man sagen, das war wahrscheinlich dann die, die äh, falsche Entscheidung, weil es in L.A. sportlich für mich einfach nicht äh, funktioniert hat, aber ähm, trotzdem möchte ich diese Erfahrung äh, nicht missen. Erstens haben wir in Los Angeles äh, ähm, uns trotzdem sehr wohl gefühlt, äh, einfach der Lebensstil da, das war nochmal toll in Kalifornien äh, zu sein und... Äh, ja, andererseits hat man da auch wieder was fürs Leben gelernt. Aber für meine Karriere war das sicherlich nicht so förderlich. Und man weiß natürlich nicht, vielleicht wäre es dann in dem anderen Team nochmal noch mal besser gelaufen. Ja, genauso kann ich das vielleicht sagen dann mit, mit der Entscheidung nach Köln zu gehen. Ich habe ein großes Risiko eingegangen, weil ich eben nochmal sportlich, weil ich nochmal was gewinnen wollte. Ähm, nochmal deutscher Meister äh, werden wollte und äh, das hat in Köln leider, leider nicht äh, ge, ge, geklappt und äh, ähm, ja, dadurch habe ich natürlich auch viele viele Fans in, in Krefeld stark, äh, stark verärgert und äh, ähm, ja, da werden einige natürlich auch nachher die Frage stellen, ob das dann so, äh, so sein musste, aber wie gesagt, ich habe für alle, alle meine Entscheidungen gute Gründe gehabt und äh, ähm, nicht alles ist so aufgegangen, wie ich mir das gewünscht habe, aber ähm, um das mal auf den Punkt zu bringen, trotzdem bin ich sehr stolz auf äh, das, was ich in meiner Karriere erreicht habe. Und äh, irgendwo, auch wenn ich den Stanley Cup nie gewonnen habe, ähm, was ja immer mein größtes äh, Ziel war, ähm, bin ich durch die, durch die Silbermedaille am Ende doch, äh, doch noch
0: belohnt worden. Jetzt bist du ja immer noch sehr jung mit 36 Jahren. Du bist äh, Gott sei Dank ja auch gesund, also du kannst alles machen, du kannst T Tennis spielen, kannst Golf spielen, was gerade Skilaufen laufen, also dir geht ja gut. Brauchst du noch die Herausforderung? Gibt es noch irgendwas Sportliches nach der Sch Berufssportkarriere, was dich noch so ein bisschen reizt, wo du sagst, okay, wenn jetzt mal wieder juckt und ein bisschen Zeit äh, rüber, äh, gewachsen ist, was du machen möchtest?
1: Ja, ähm, ich glaube, da gibt es da gibt's einige Dinge. Zum Beispiel, du hast gerade gesagt, ich war jetzt äh, zum ersten Mal Skifahren und äh, das war für mich, äh, ähm, ja, das habe ich mir immer äh, gewünscht und äh, habe ich immer gesagt, wenn, wenn meine Karriere äh, vorbei ist, äh, dann will ich sofort äh, in den Skiurlaub fahren. Und äh, das haben wir jetzt gemacht und hat mir auch riesig äh, Spaß gemacht. Und äh, äh, ja, sicherlich werde ich auch neue äh, sportliche Herausforderungen finden. Ich habe jetzt bei, äh, bei Ewige Helden äh, ich mitgemacht. Das war auch dann äh, nochmal eine, eine sportliche Herausforderung. Das wird jetzt äh, ähm, dann demnächst auch äh, im, im Fernsehen kommen. Das, äh, das war auch eine tolle, tolle Erfahrung mit, äh, mit sieben anderen Top-Sportlern und wir haben uns super verstanden. Und äh, da, da freue ich mich jetzt auch äh, auf die Ausstrahlung. Und äh, ja, ansonsten äh, mal schauen, was mir so in, in Zukunft einfällt für, für sportliche Herausforderungen. Ähm, aber wie du schon sagst, ich bin zum Glück äh, noch, äh, noch fit. Ich, ich kann alles machen. Ich äh, bin auch sehr dankbar dafür, dass ich äh, ähm, ja, meine Karriere aus ja, meinen eigenen äh, Willen heraus äh, beenden konnte und nicht äh, wie es auch anderen geht, durch, durch eine äh, schwere Verletzung ähm, oder auch, dass die Leute sagen, Mensch, Gott sei Dank hat er jetzt endlich aufgehört. Und äh, ähm, da bin ich natürlich dankbar und äh, ja bei drei äh, kleinen Töchtern äh, ähm,
0: ja, hat man ja auch sowieso äh, viel, worauf man sich freuen kann. Ganz zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen an dich, die du, wenn es geht, so kurz und knapp wie möglich beantwortest. Was magst du am liebsten im Sport oder im Leistungssport? Gewinnen. Welchen ist der schönste Moment im Sport, an den du dich zurückkennst? Ähm, der Gewinn
1: der deutschen Meisterschaft, der Druck, der da abgefallen ist, dann als äh, der Schuss ins leere Tor ging und ähm, der Halbfinalsieg gegen Kanada bei, bei der Olympiade, einfach äh, als man wusste, dass, dass man eine Medaille
0: um den Hals haben will, würde, das war unglaublich. Was vermisst du jetzt am, am, am meisten nach vom Profisport? Ja, so äh,
1: das Drumherum in äh, in, in der Kabine mit, äh, ähm, mit, äh, mit den Jungs. Das ist sicherlich einmalig im, im äh, Mannschaftssport und äh, ähm, ja, das ist schon äh,
0: was, was man nachher vermisst. Was ist deine beste Eigenschaft für einen Sportler? Mein Ehrgeiz. Gibt es einen Lieblingsspruch oder
1: Lieblingsquote? Ähm, ja, also ich habe eigentlich... Ich weiß, dass es viele gibt, deswegen gibt es äh, einen Lieblings. Ja, zum Beispiel
0: machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> Meine letzte Frage. Wenn ich ein zwölfjähriger Junge fragt, kann auch Mädchen sein, hast du einen guten Tipp für mich, um ganz nach oben zu kommen? Wie wäre der? an dich. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank für das Interview, deine Zeit. Sehr
1: gerne große Freude
0: viel gelernt und äh, bis bald. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das war's für heute. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Becoming an Athlete und schreibt uns euer Feedback in die Bewertung. Bis bald.